0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق دفتر اول حکایت آغاز اعزام محصل به اروپا قسمت هفتم فوت محمد کاظم و برنامه تحصیلی حاجی بابا قسمت قبلی گفتیم که وزارت خارجه تنها برای حاجی بابا برنامه تحصیلی تنظیم کرد و محمد کازم از این برنامه حذف شد سوالی که مطرح میشه اینه که چرا برای محمد کازم برنامه تحصیلی ارائه نشد دلیلش اینه که محمد کازم در 25 مارس 1813 پنج فروردین 1192 خورشیدی، یعنی در ایام نوروز حدوداً یک سال و نیم بعد از اینکه به لندن رسیده بودن به علت ابتلا به بیماری سل فوت میکنه این اتفاق روی حاجی بابا تحصیل خیلی زیادی گذاشت چون تنها شده بود و بسیار غمگین و پجمرده همونطور که گفتم علت مرگ بی تردید ابتلا به بیماری سل بوده نحوه فوت و رو اصلاً نمیدونیم اما فقط میدونیم که مدتی بیمار بوده بعد فوت شده بعد از فوت محمد کازم وزیر امور خارج انگلستان در یه نامه رسمی به شاهزاده عباس میرزا اینطور طور نوشت مراتب تسلیت و بیپایان بی پایان خود را به دولت ایران و خصوصاً برای عباس میرزا تقدیم می‌دارد. این پیام نشون میده که این دو محصل برای وزارت امور خارجه انگلستان چقدر مهم بودن به حدی که وزیر امور خارجه یه نامه رسمی تسلیحیت میده. حاجی بابا بعد از فوت تنها دوستش، تنها هم صحبتش، در یکی از نامه‌هایی که به وزارت خارجه نوشته، اصرار میکنه که پیکر محمد کازم با همه احترام و آینی که شایسته یک فرد مسلمان و مورد حمایت نواب والا شاهزاده عباس میرزا است، باید دفن گردند. بعد از پیگیری های حاجی بابا، بلاخره پیکر محمد کاظم در کلیسای سنت پانکراس در لندن به خاک سپرده میشه. در مورد این کلیسا باید بگم که در اون دوران یعنی در ابتدای قرن 19 میلادی اعیان و اشراف در صحن این کلیسا دفن شدن و سنگ مزارهای بسیار زیبا و قیمتی هم داشته و مدام به دلیل ارزشی که این سنگا داشت مورد سرقت قرار می گرفت. اون چیزی که میدونیم اینه که از سال 1859 میلادی که قرار شد خط راهن سراسری در انگلستان کشیده بشه تعدادی از این سنگا جابجا جا شد سال 1895 باز خط راهن گسترش پیدا کرد بازم سنگای دیگه ای جا به جا شد دوزده هم که اینجا سر پیدا شده بود مدام سنگا رو می دوزیدن خوشبختانه سنگ مزار محمد کازم تا سال 1342 خورشیدی که میشه 1963 میلادی هنوز سر جاش بوده یعنی دوزده اونو سرقت نکرده بودن یا در این جابجاییایی که برای راهن اتفاق افتاد این سنگ سر جاش بوده بعد از یک سال که از فوت محمد کازم گذشته بود حاجی بابا مطلع شد که ظاهرا قرار دولت انگلستان یه سنگ مزاری برای محمد کازم تهیه کنه. به همین خاطر یه نامه مفصل به دولت انگلستان نوشت و توی این نامه اصرار میکنه که سنگ قبر باید مجلل باشه باید زیبا باشه و نوشته‌های روشم باید حاجی بابا بنویسه اما به خرج دولت انگلستان توی این نامه می‌خونیم 12 می 1814 شماره دو خیابان چارز آلی جناب از سرگرد سادرلند شنیدم نظر دولت انگلستان این بوده است که سنگی به عنوان یادبود بر مزار دوست مرحومم محمد کازم بنا کنند چون پس از مرگ او تا کنون یک سال و هیوده روز گذشته و چنین سنگی تهیه نشده است لذا به خود اجازه می دهم که چند سطری حضورتان نوشته و این موضوع را به استهزارتان برسانم اما چنین استنبات می کنم که جناب عالی فراموش فرمودید چنین دستوری صادر نمایید در حالی که یقین دارم که اگر آن را تهیه می نمودید موجب رضایت کامل خانواده اش فراهم می گردید این نامه به انگلیسی بسیار خوب نوشته شده یعنی نشون میده که حاجی بابا تسلط به زبان انگلیسی پیدا کرده شاید این نامه رو یه نفر انگلیسی براش نوشته اما بالاخره حاجی بابا توضیحات رو که به انگلیسی داده در هر صورت نشان از اینه که با اعتماد به نفس این نامه رو نوشته بعد ادامه میده میگه بسیار خورسند خواهم شد که در روی سنگ مزار آن ناکام سطور زیر نوشته شود آرامگاه محمد کازم جوانی که نواب والا عباس میرزا، شاهزاده ایران برای تحصیل به این کشور اعزام داشتند. ولی از بخت بعد روز 25 و پنج مارچ 1813 هجده 18 ماه پس از ورودش به بیماری سل وفات یافت و دوستش حاجی بابا که مایل بود مراتب احترام واپسین خود را به روح او تقدیم کند این سطور را به عنوان یادگار بر سنگ مزارش نقش کرد دولت انگلستان میپذیره که این سنگ دقیقا به همین ترتیبی که حاجی بابا سفارش داده تهیه و نصب بشه اما تا به امروز هیچ کس عکسی از این سنگ مزار ندیده اما یه نفر به نام علی مشیری در مقاله‌ای که در مجله وحید سال 1343 خورشیدی نوشته توضیح میده که من پرسان پرسان در لندن رفتم از شهرداری مهند سراغ این سنگ مزار رو گرفتم اونام دفاتر مخصوصشون رو در همون سال 1813 باز کردن و یه آدرسی به من دادن اینطوری میگه بر سر مزار محمد کاظم رفته و فاتحه نیز خواندم ولی متاسفانه خطوط روی سنگ مزار در اثر باران و مرور زمان به کلی از بین رفته است و کوچکترین اثری از خطوط آن باقی نمانده است اما تاریخ وفات که با نوشته اسناد تطبیق میکند هنوز باقی است و نظر معمور مربوطه این بود که آن قبر مسلما از آن مرحوم محمد کازم است این مقاله نشون میده که تا سال 1343 خورشیدی این سنگ مزار سر جای خودش بوده دست نخورده اما در سالهای اخیر که متروی لندن گسترش پیدا کرد کل سنگ قبرایی که در صحن کلیسا بود جمع کردند و یه گوشه گذاشتن که اکساش هم هست. حالا، ما نمیدونیم سنگ محمد کازم هم به اونجا منتقل شده یا نه. بعد از اینکه خبر درگذشت محمد کازم به تبریز رسید، نایب السلطنه عباس میرزا از جیمز موریه نماینده ای انگلستان در تهران درخواست میکنه که حاجی بابا رو به ایران برگردونن میترسید که حاجی بابا اونجا مریض بشه و فوت کنه در همین ارتباط جیمز موریه در اکتبر 1814 به لرد کاسلری وزیر خارجه ای وقت انگلستان اینطور نوشت نایب السلطنه شاهزاده عباس میرزا اصرار دارد که حاجی بابا هرچه زودتر به ایران برگردد. این وضعیت عجیبیه که ایجاد شده. حاجی بابا سه سال و نیم نیست بیشتر که رسیده به لندن. تازه داره اونجا جا میفته. تازه میخواد تحصیلاتش رو شروع بکنه. حالا عباس میرزا میگه برگرد. بی هیچ دلیلی. با این همه مشکل. این راه دور رو رفته حالا قراره برگرده. اما حاجی بابا دلش میخواست تو لندن بمونه. به همین دلیلم در نامه‌ای که مستقیما به جیمز موریه نوشته گفته که من میل دارم در لندن بمونم درسم و تموم کنم تحصیلاتم رو به یه جایی برسونم بعد بر میگردم. عباس میرزا که وضعیت رو اینطور دید متوجه شد که حاجی بابا شوق و اشتیاق زیادی داره که درس بخونه، تحصیلاتشو تموم کنه به یه جایی برسه با دست پر به ایران برگرده بنابراین رضایت داد که فعلا در لندن بمونه و تحصیلاتشو ادامه بده دو ماه بعد از خاکسپاری محمد کازم حاجی بابا دید که دیگه نمیتونه تو اون آپارتمان تک تنها تو محله پیکادلی خیابون هافمون بمونه. دیگه براش غیر قابل تحمل شده بود. با اصرار در ماه می 1813 که میشه اردی به هشت 1192 اون اقامتگاه پرهزینه رو ترک میکنه. در مورد حزینه اون آپارتمان قبلا توضیح دادم. سرگرد ساده لند که میخواست هرچه زودتر به هندوستان برگرده حاجی بابا رو به دست تامس فریمنجر در کمدنتان میسپره کمدنتان در اون زمان در هومه لندن بود حاجی بابا ترجیح داد که از لندن بره در یه دهکده کوچیک خارج از لندن سکونت کنه با یه آرامشی به درس و تحصیلش بپردازه وزارت خارجه از این مسئله راضی بود. اولا هزینه ها خیلی کم شد و این تامس فریمنجر آدم پیگیرتری بود، دلسوزتری بود. ترتیبی داد که حاجی بابا در آکسفورد پزشکی بخونه. در کلاس های تشریح و جراحی شرکت میکرد. این از یه طرف از طرف دیگه احساس کرد که حاجی بابا نیاز داره در زمینه های متنوع دیگه هم تحصیل کنه اطلاعات پیدا کنه مقدمات این کار رو فراهم کرد حاجی بابا، لاتین، ریاضی، هندسه جبر، شیمی و حتی نجوم خوند و تونست در این رشته های مختلفم تحصیلات مقدماتی بکنه نکته آخری که میخوام با شما در میون بذارم و این فصل رو با اون ببندیم اینه که بعضی از نویسنده ها و پژوهشگرا معتقدند که هیچ اسمی یا ردی از حاجی بابا و یا حتی میرزا جعفر طبیب در اسناد آکسفورد و کمبریج نیست در مورد میرزا جعفر طبیب در فصل دوم مفصل صحبت میکنیم. میرزا جعفر جزء دسته دوم محسلینی بود که به انگلستان اعزام شدند این دسته از نویسنده ها معتقدند که ما رفتیم اسناد و مداره که دانشگاه آکسفورد و کمبریج گشتیم اما هیچ اسمی از حاجی بابا و میرزا جعفر بین اون سالهایی که اینها در انگلستان بودند در اسناد کمبریج و آکسفورد نیست پس این دو نفر در دانشگاه آکسفورد و کمبریج تحصیل نکردند هر آن چیزی هم که گفته شده نادرسته قسمت سوم پیوستا به این موضوع اشاره کردم. اما ممکنه بعضی از شماها اون قسمت رو نشنیده باشین بنابراین توضیح بیشتری میدم تا مسئله روشن بشه برای نمونه قسمتی از مقاله ای که دکتر احمد هاشمیان در مجله رهاورد شماره 48 نوشته رو انتخاب کردم که با هم بخونیم. با تحقیقات به عمل آمده و مکاتبات انجام شده فراوان توسط نویسنده مقاله با دانشگاه آکسفورد لندن محل تحصیل این دو دانشجو نامی از دانشجویان از ایران در دانشگاه وجود نداشته؟ حتی با مطالعه لیست کامل محصلین سالهای 1810 تا 1818 میلادی در دانشگاه آکسفورد دانشجویان اعظمی از ایران در این دانشگاه وجود نداشته. حتی با مطالعه لیست اصلی از ایران دانشجویی نبوده. چه رسد به دانشجوی ایرانی در رشته پزشکی یه علامت تعجبم گذاشته ادامه میده ایشون میگه همانند تعداد معدودی از ایرانیان که پس از اقامت‌های کوتاه و یا طولانی در آمریکا یا اروپا و به طور کلی خارج از کشور بدون تحصیلات و اخذ مدرک با عنوان دکتر یا مهندس به ایران برمیگردند و بعدم میرن سر کارو همم توی ایران به اینا میگن آقای دکتر در صورتی که اینا نه درسی خوندن نه مدرکی گرفتن همینطور چرخیدن و حالا هم که برگشتن شدن آقای دکتر بعد این نویسنده نقل قول مجهولی از یه افسر انگلیسی که به ایران سفر کرده بود میاره تا حرف خودشو ثابت کنه که بله حاجی بابا و میرزا جعفر در آکسفورد درس نخوندن این نقل قول اینطوریه. حاجی بابا به قدری تنبل بود که در تبابت نتوانست تحصیل نماید که این موضوع نظر نویسنده را مبنی بر عدم تحصیلات دانشگاهی حاجی بابا بیشتر ثابت می کند و همانطور که قبلا ذکر شده حاجی بابا تبابت را بیشتر به صورت تجربی آموخته بود اما ایشون و باقی کسایی که چنین نظراتی دارند به یه مسئله مهم توجه نکردند که اساسا در سال 1811 که اولین محصلین به لندن فرستاده شدند در کل انگلستان فقط دو دانشگاه وجود داشت اول آکسفورد بعد کمبریج که در اصطلاح بهش آکسبریج آکسفورد و کمبریج میگن در اسکاتلندم، سنت اندروز و ادینبورو بود. پس مفهوم دانشگاه یا یونیورسیتی در انگلستان در اون دوره زمانی به این چهار دانشگاه اطلاق میشد. اما در این دو دانشگاه که در انگلیس بود، اصلا امکان ثبت نام رسمی محصلین ایرانی وجود نداشت. چرا؟ چون مسلمون بودن. کاتولیکا یهودیا حتی زنان پروتستان نمیتونستن وارد بشن چه برسه به چند ایرونی مسلمون تازه از ایران اومده که حالا میخوان برن پزشکی یاد بگیرن پس طبیعیه که اسم این دو نفر در هیچ فهرستی در دانشگاه آکسفورد یا کمریج نباشه سالها بعد در اواخر قرن 19 میلادی ناصرالملک تونس ثبت نام کنه و درس بخونه در دانشگاه آکسفورد چرا ناصرالملک تونست در دانشگاه آکسفورد تحصیل کنه و اسمش در فهرست دانشجویان دانشگاه آکسفورده؟ چون سال 1836 به دستور پادشاه انگلستان دانشگاه دارام در شمال شرقی انگلیس و یوسیل در لندن تأسیس شد که هم کاتولیکا، هم یهودیا و هم زنان رو میپذیرفتن بعدها دانشگاه آکسفورد و هم به اینا پیوستن بنابراین فضایی ایجاد شد که مسلمونان بتونند در دانشگاه آکسفورد و کمبریج درس بخونن البته کالجا و آکادمیا و مراکز آموزشی پراکندهی در بریتانیا بود که اتفاقا محسلین دیگه اونجا رفتن و تحصیل کردن ولی عنوان دانشگاه نداشتن اینا مثل کالج و اکادمیای نظامی یا کالج کمپانی هند شرقی که قبلا در موردش توضیح دادند و امثال هم چیزی که سعی دارم اینجا بگم و این همه جزئیات رو براش آوردم اینه که این نوع اظهار نظرا این نوع تمسخور و تحقیر گذشتگان از روی خشمه خشم نسبت به گذشته اینجا قرار نیست ما از این هفت محسل دفاع کنیم بله این هفت محسل ممکنه کارایی کرده باشن که قابل انتقاد باشه همه اون چیزی که قابل سرزنشه این نوع اظهار نظرایی که از بیخبریه در صورتی که ما امروز به راحتی میتونیم اطلاعات رو بگیریم با یک کلیک تمام اون فهرستار رو تمام اون اطلاعاتی که مربوط به این محسلین رو به دست میاریم چیزی که قبلا غیر ممکن بود غیر قابل تصور بود ارزیابی وضعیت اونا نیاز داره که ما زمانشونو بشناسیم. بفهمیم در اون دوره چه روابطی برقرار بوده؟ اونا با چه هدفی رفتن و با چه هدفی برگشتن؟ حاجی بابا و میرزا جعفر طبیب دغدغه اینو نداشتند که مدرک با خودشون به ایران بیارن. چون قرار نبود که اون مدرک رو بیاره وزارت علوم تا اونو تایید کنه که میخواست برگرده تبریز، در خدمت عباس میرزا باشه. عباس میرزا توقع داشت که حاجی بابا و میرزا جعفر طبیب بیان همون کاری که طبیب های خارجی میکنن اونا در ایران انجام بدن. همین و بس. اینو برخورد محدود به این نمونه که با هم دیدیم نمیشه. در بعضی از موارد دیگه وجود داره. اگه یادتون باشه تو قسمت های قبلی با همدیگه بررسی کردیم که سادرلند سرپرست این دو جوان یه حرف بی اساس و بی منطق زد که این دو نفر خوندن نوشتن فارسی نمیدونستند بی سواد بودن و معلوم شد این حرف از روی دشمنی و خصومتی که سادرلند با این دو محسل داره اما همین ادعای سادرلند میبینیم که از زبان بعضی از استادان بعضی از نویسنده های معتبر و ارزشمندی که داریم گفته میشه بدونین اینکه بهش توجه کنن؟ بعد بر اساس اون یه تئوری ساخته میشه اگر این مسئله رو با این جزئیات اینجا مطرح میکنم فقط به خاطر اینکه بدونین در تاریخ نگاری ایران با چه نوع و مشکلاتی رو و چقدر هنوز کار نکرده داریم؟ نیاز داریم یک بار دیگه تاریخ رو از نو بخونیم و اینک های امروزیمون رو کنار بذاریم و با یه نگاه منصفانه به کارنامه این گذشتگان نگاه کنیم ما باید این محصلین رو در دوره خودشون بسنجیم ببینیم با چه محدودیت با چه مشکلاتی و با چه جبر زمانهی رفتن، تحصیل کردن، برگشتن بگذاریم بریم به سراغ حاجی بابا و ببینیم چطور زندگیشو در فقدان دوست عزیزش محمد کازم در لندن ادامه داد. همونطور که گفتم با مرگ محمد کازم حاجی بابا به معنای واقعی کلمه تنها شده بود غریب بود به همین خاطرم هم بود که به کمدنتان رفت تا گوشه ازلت پیشه کنه اما علا همه توصیه ها و همه فشاری که سادرلند بهش می آورد لباس ایرانی رو در ورد اون کلاه پوستی رو تبدیل به کلاه انگلیسی کرد لباس فرنگی پوشید در یادگیری زبان رشد و پیشرفت کرد و تونست در آکسفورد سر کلاس بشینه حاجی بابا یک سال و هفت ماه تنها در آکسفورد به تحصیلاتش ادامه داد تا اکتبر سال 1815 که میشه آبان 1194 خورشیدی که پنج نفر محصل جدید از ایران به لندن میرسند حاجی بابا مجموعاً 8 سال در انگلستان تحصیل و زندگی کرد و با دسته دوم محصلین که به ایران برمیگشتند در 1819 به تبریز رسید در فصل دوم این دفتر به سراغ این پنج نفر میریم و داستان زندگی اونا رو دنبال میکنیم